0: Am 20. August geht der bunte Hammer in die dritte Runde und dann geht es einen ganzen Tag in Hamm mal so richtig um die LGBTQ plus Community oder die queere Community, wie man ja viel lieber sagt in Hamm. Ähm, ich habe mir drei Leute hier eingeladen, die sich da besonders gut auskennen, weil sie eben zur queeren Community dazugehören. Das sind einmal Ben Böhm, hi. Hi. Dann Sophia Zerbo. Hallo, Alexandra Dautiman. Hi. Jetzt feiern wir... An einem Tag in Hamm den bunten Hammer und dann geht es äh, um LGBTQ, dann geht es um Toleranz, dann geht es darum, dass äh, ne, alle, alle gleich sind, alle freundlich zueinander sind. Ja, und dann ist dieser eine Tag vorbei und dann gehen wieder alle nach Hause. Aber bei euch ist das ja einfach, das ist euer Alltag. Also wie erlebt ihr das in Hamm an allen anderen Tagen?
1: Ich glaube, deswegen haben wir den bunten Hammer. Weil ich glaube, in Hamm gibt es nicht viel Sichtbarkeit. Und das ist das Wichtige, was uns gerade, glaube ich, allen auf der Seele brennt, dass man das sieht.
0: Wie, wie bunt Hamm eigentlich ist.
1: Ja. Und dass halt Hamm auch was Buntes zu bieten hat. Ich glaube, wenn man durch die Innenstädte geht oder durch die Innenstadt, ob Obokomöfel oder welche auch immer, man sieht uns einfach nicht. Ich habe vor kurzem noch gehört, in Hamm gibt's Cefule. Ja, gibbet. Wirklich.
0: <lacht> ver verrückt. Und die ver verstecken sich aber nicht auch immer nur äh, irgendwo im Untergrund.
1: Anscheinend schon. Und das ändern wir dann am 20. August.
0: Sehr gut. Ähm, Sophia, erzähl mir doch mal, du hast dich, glaube ich, vor zwei Jahren als äh, Transgender geoutet. Kommt das so ungefähr hin?
2: Ja, ich glaube, das kommt hin.
0: Was war das für ein Weg für dich?
2: Einer, mit, äh, einer der beinhaltet sehr viel, mit sich selbst zu ringen und sich über Dinge klar zu werden und so ein bisschen äh, herauszufinden, wo man eigentlich im Leben steht und stehen will, äh, wie man wahrgenommen werden möchte. Ähm, ja, ich glaube, das ist ein Kampf, den die meisten Leute erstmal mit sich selbst ausmachen müssen. Und dann kommt der andere schwere Schritt, äh, damit, mit, äh, damit die Leute anzusprechen, die einem wichtig sind im Leben. Aber der schwerere ist, glaube ich, immer das Outing vor sich selbst, sich äh, eingestehen zu können. Okay, ich entspreche vielleicht nicht der Norm in dem Punkt, äh, aber ich weiß, wie ich mein Leben führen möchte. Und das ist dann so.
0: Wann ist es dir denn klar geworden? Also wann, wann wusstest du, ey, ich... Ich bin kein Junge oder ich bin kein Mann, sondern ich bin eine Frau.
2: Ich glaube, angefangen hat das bei mir schon so in den Teenie-Jahren, aber ich hatte äh, gerade so in der Zeit, so 17, 18, 19, hatte ich unglaubliche, Zeit, äh, unglaubliche Angst, äh, mir das einzugestehen und da offen drüber zu reden und dann, dann sind queere Rückzugsorte super wichtig, dann kommt die Zeit, in der man sich erstmal nur versteckt, in der man in Bars geht, so wie Benz oder äh, irgendwie queere Jugendzentren aufsucht, ähm, um einfach einen sicheren Raum zu haben, wo man sich ausleben kann, ohne dass andere Leute einen dafür angreifen, man böse Blicke bekommt.
0: Das hast du gerade schon angesprochen, äh, es gibt queere Rückzugsorte in Hamm, unter anderem äh, Benz Bar, ähm, das ist wahrscheinlich Serafinas Bar und äh, jetzt auch Ulrike oder ist das eher Sarafinas Bar?
1: Ja, ich glaube als queerer Ort ist das eher Sarafinas Bar. Weil es halt schon abgelegener ist und dass man da halt auch Kontakte knüpfen kann. Ich glaube Ulrike ist da doch eher so zum Feiern. Natürlich auch herzlich willkommen, aber äh, ich glaube so, um andere zu connecten und äh, seinen Weg zu finden, da darf ja auch ganz viele Gespräche auch mit anderen Leuten, die man vielleicht auch gar nicht kennt. Das ist, passiert bei uns ja auch ganz oft, dass man dann halt auch, dass Leute uns ansprechen, die wir gar nicht kennen, die aber halt ein offenes Ohr brauchen. Und dafür sind wir halt einfach da.
0: Und dann werden da bei euch an, an der Theke oder vielleicht auch irgendwie im Tisch in der, in der Ecke also wirklich tiefgründige Gespräche geführt. Oder, wie, oder was ist noch so ein typischer Erstkontakt? Also wie geht das und Wie kommt ihr denn auf dich
3: zu?
1: Hallo. Also der
0: Erstkontakt? <lacht> 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 total
1: verrückt,
3: oder? Wahnsinn. Das
1: gibt es bei uns auch. Ähm, nein, eigentlich viel einfacher, als ihr alle glaubt. Man geht rein und unterhält sich. Das hat auch nichts mit dunklen Ecken oder irgendwas zu tun, dass, weil das wirklich ein Safe-Room ist. Du gehst hin und weißt, du kannst die Person sein, die du in dem Moment sein möchtest.
0: Und wirst dafür wahrscheinlich im besten Fall sogar äh, abgefeiert, äh, weil man eben sagt, hey, wie cool und krass. Also das Erste, was man jetzt gerade bei dir was bei dir auffällt, ist, du hast richtig coole Fingernägel. Du hast halt hier, sind die rote, rote Spitzen auf, auf schwarz, die fallen ja dann wahrscheinlich auch auf, wenn du jetzt eben trotzdem relativ casual in dunkler Hose und dunklem Shirt hier sitzt und man dir jetzt nicht ansieht, dass du manchmal abends auch als Lady Serafina richtig krass aufgestylt bist.
1: Ja, aber ich glaube, der, wer in die Serafinas Bar kommt, der weiß das mittlerweile. <lacht> ähm, ich glaube aber einfach, da ist die Hemmschwelle weniger. Wenn du merkst, dass halt auch ein gestandener Mann, mittleren Alters, 29 haben wir glaube ich gesagt,
3: richtig.
1: Ähm, da steht und sagt, ähm, Scheiß was drauf, ich habe halt Fingernägel, ich stehe dazu, das ist meins. Ich glaube, das nimmt auch vielen Jüngeren einfach mal ein bisschen den Wind, dass sie sagen, oh nein, das kann ich ja nicht, das darf ich nicht, das, vor allem die Gesellschaft sagt, ich darf das nicht, auch Männer dürfen keine Kleider anziehen, natürlich, scheiß was drauf. Kleidung hat kein Gender.
0: Wie war das denn bei dir? Also du, du hast dich... Irgendwann geoutet, dass du schwul bist und irgendwann später hast du dann auch noch festgestellt, und ich habe auch richtig Bock, eine Dragqueen zu sein und mir Frauenklamotten anzuziehen und deine Figur zu bilden. Nein. Oder war das gleichzeitig oder andersrum?
1: <lacht> Nein, ganz anders. <lacht> ja, ich habe mich in dem Ende der 90er geoutet. Da war das ja alles noch etwas anders. Da war noch nicht Händchen halten in der Stadt und sowas. Das wäre etwas, ich glaube, kurz danach wurde das Gesetz verabschiedet, dass das ja strafbar ist, dass Homosexualität. Und äh, das mit der Drag Queen kam ja später, das war durch eine Wette, ich wollte es eigentlich auch nur einmal machen und habe dann gesagt, nie wieder. Das kam dann so. Ähm, ich glaube aber nicht, dass das äh, ein großer Unterschied zu meinem queeren Leben hat. Natürlich bin ich laut, bin ich stark, dadurch hast du viel mehr Aussagekraft, aber so als schwuler Mann hat das für mich keine Bedeutung.
0: Ähm, hat das denn für dich eine Bedeutung, wer du gerade bist, also ob du gerade als Ben Göhm hier sitzt oder als Lady Serafina, wie die Leute mit dir umgehen?
1: Ja, ich glaube, Lady Serafina, da haben die meisten mehr Respekt vor. Also, really? ja, also Ben, mit dem quatscht man so und bei Lady Serafina ist es, wenn es nur ums Foto geht, man fragt immer Leute, die um mich rumstehen. Darf ich wohl ein Foto mit dir machen? Kannst du die mal fragen? Was ich halt gar nicht nachvollziehen kann. Komm ran, zeig Interesse, dann wird ein Bild gemacht, das ist alles gar kein Problem. Aber es ist halt wirklich, aber ich glaube es ist halt wirklich auch, weil es unnahbar wirkt. Weil Drag ist halt größer, bunter, lauter. Und ich glaube, wenn irgendeine Person vor dir steht, die wirklich groß, bunt und laut ist, da steht man erstmal so: Was sag ich denn jetzt? Ich will dir auch nichts falsch machen. Wie du vorhin? Wie soll ich euch denn begrüßen?
0: Richtig, ja, vielleicht erzählt, also ich habe eben überlegt, okay, wie begrüße ich die drei, weil klar, wir, wir haben gut überlegt, wir reden über den Hammer. wir wollen natürlich den Veranstalter, dabei haben der uns nachher irgendwie ein bisschen erzählt, was passiert da und was ist geplant, wir wollen aber auch einfach mal einen Blick in die queere Community in Hamm werfen und haben gedacht, ey, wenn holen uns doch auch nochmal Leute rein, wir wollen ja gerne mit Leuten reden. Und äh, haben dann gesagt, ach, das wäre doch total cool, jemanden, der schwul ist, jemanden, der lesbisch ist und jemanden, der trans ist, da zu haben, die das alles zu erzählen. Und dann habe ich mich gerade gefragt, ja, kann ich Ihnen sagen, ja, Ben ist schwul und äh, Alexandra ist lesbisch und äh, Sophia ist trans, oder ist das jetzt irgendwie total flopsig? Wie ist das für euch? Das ist okay. Ja,
1: vollkommen okay. Ja, aber es ist doch die Wahrheit.
0: Das ist richtig. Das
1: ist halt nur der Unterschied bei, bei euch bzw. bei dir. Du musst es nie dabei sagen.
0: Richtig. Ich muss nie sagen, hallo, ich äh, bin Svenja und ich stehe auf Männer. Ja.
1: Richtig. Und das ist da, wo wir ja hinwollen. Weil ja immer alle sagen, ja wieso, ihr habt doch alle Rechte. Aber warum müssen wir uns vorstellen und sagen, was wir sind? Weil das passiert ja eigentlich nur im Schlafzimmer. Oder wo auch immer. Aber woanders passiert es ja nicht. Und das ist, macht ja nichts an Sophia anders, an dir, an ihr, an mir. Wir ändern uns dadurch ja nicht. Unsere Sexualpartner wissen das.
0: Und alle anderen müssen es eigentlich auch überhaupt nicht wissen. Ja, das stimmt. Richtig. Ähm, aber trotzdem hat man immer wieder wahrscheinlich genau, genau diese Situation, dass jemand irgendwie zu dir kommt und äh, irgendwie sagt, oder weiß nicht, wirst du darauf angesprochen? Oft. Äh, Oft,
3: ja, ich habe es auch getan.
0: <lacht> <lacht> wie, wie genau war das?
3: Nein, es ist wirklich oft, dass die Leute kommen, hey, darf ich mal was fragen, hey, ist es zu intensiv? Du kannst auch Nein sagen, du musst nicht antworten, aber kann es sein, dass du auf Frauen stehst und seit wann schon? Und Es passiert immer.
0: Okay, kann es das sein, dass du auf Frauen stehst und seit wann schon?
3: Schon immer eigentlich. Also bei mir war es eigentlich, ich habe nie Interesse an Männern gehabt, habe das auch von klein auf schon gemerkt. Und seitdem ich 16 bin, bin ich auch geoutet jetzt. Okay. Also seit 20 Jahren jetzt.
0: Wie war das? Du bist eines Tages runtergegangen zu deinen Eltern und hast gesagt, Mama und Papa, äh, ich stehe auf Frauen? Nee, ehrlich
3: hier? gesagt war meine Mutter zu neugierig und hat es herausgefunden.
0: Irgendwann in den Klamotten gewühlt?
3: So nach dem Motto, ja. Und dann kam ich von Schule und so, na kennt, hast du mir was zu sagen? Ja, dann war es nicht mehr zu verheimlichen.
0: Ist halt so jetzt. Äh, Eben. Und ähm, wie erlebt ihr Hamm? Wie, wie offen, äh, wie, wie freundlich, wie... Oder auch einfach, wie, wie egal ist es vielleicht auch den Leuten und äh, lassen sie euch da walten oder wie oft werdet ihr dann irgendwie angesprochen oder müsst euch rechtfertigen?
3: Also ich muss sagen, ich bin ja selber erst zugezogen. Ich bin noch nicht mal seit ganz einem Jahr hier und habe bis jetzt aber nie schlechte Erfahrungen gemacht, nie. Wie ist es bei dir, Sophia?
2: Ich, ja gut, ich lebe mein ganzes Leben hier. Es ist normal, dass man nie und da mal schlechte Erfahrungen macht. Ich erlebe Ham als sehr, also die queere Community in haben ist extrem zurückgezogen und das hängt nicht damit zusammen, dass Leute irgendwie ähm, offen feindselig wären oder so. Es ist mehr Man kassiert schon komische Blicke manchmal. Also gerade, äh, wenn man sichtbar queer ist. Also wenn man Den meisten Leuten sieht man nicht an, worauf sie stehen. Aber ähm, bei Transpersonen ist es teilweise sehr sichtbar. Ähm, auch wenn man irgendwie seine Sexualität, seine Identität ein bisschen exzentrischer auslebt, ähm, kassiert man schon manchmal komische Blicke. und das. Ich glaube, das sorgt dafür, dass die Leute sich weniger offen zeigen.
0: Wie ist es denn so in, in deinem Umfeld? Wie war das damals? Äh, du hast dich 2020 geoutet, hast es aber ja schon weitaus vorher gewusst und das erstmal mal in sicheren, um, im sicheren Umfeld ausgelebt. Heißt ja wahrscheinlich auch, irgendwie zu Hause oder bei Freunden, wie war da so die Reaktion, als du das erste Mal gesagt hast, hey, übrigens?
2: Ähm, das war ziemlich unproblematisch. Also... Klar, ein familiäres Umfeld ist immer noch mal anders. Das Outing vor der eigenen Familie fällt einem selbst immer schwer, weil eine Familie sucht man sich ja auch nicht aus, die Freunde schon. Und wenn man eine Person aus dem Freundeskreis verliert, dann ne, findet man auch neue Freunde. Familie ist da. Naja. Also Im Freundeskreis war es überhaupt kein Problem. Und in der Familie ähm, ist es ein Gewöhnungsprozess, aber es funktioniert.
0: Und äh, wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen, die Generation irgendwie jetzt... Wer, wer geht wieder mit um oder ist das da gar nicht, irgendwie dass, dass der Opa oder die Oma da viel lockerer mit umgegangen ist als, weiß ich nicht, der, der Onkel oder so, der das ganz merkwürdig findet?
3: Also, also ich muss sagen, meine Oma hat entspannter er reagiert wie meine Mutter, definitiv.
1: <lacht> meine Oma wollte ihren Lover mit mir teilen.
0: <lacht> Nett <und> <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Ja, tiefenentspannt. Also, ich glaube, man muss halt auch dabei sagen, wenn man sich geoutet hat, auch bei der Family, was Sophia gerade schon sagt, der Schritt ist halt wirklich der schwerste. Die kennen dieser Kleinen auf und du kannst das deiner Tante erzählen, egal. Aber deinen Eltern wirst du es nie von Anfang an erzählen. Weil ich weiß nicht, ob es der Respekt ist oder so. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, man sollte den Leuten die Zeit auch geben, selber damit klarzukommen. Weil wir ja selber, ich glaube, die Neuzeitgeneration der queeren Menschen ist nicht mehr so extrem. Aber ich habe ja auch mehrere Jahre dafür gebraucht, um mit mir selber damit klarzukommen. Aber man erwartet halt, wenn man das sagt, akzeptiere das jetzt. Aber der Weg ist halt falsch. Du musst den Leuten halt dieselbe Chance geben, auch damit klarzukommen, weil sie dich halt auch anders kennen.
0: Ihr habt schon gesagt, irgendwie haben die queere Community, die kommt dann eher so zu bestimmten Veranstaltungen mal raus oder man trifft sie in der Bar oder an anderen Orten, wo man weiß, wo man sie immer trifft. Was fehlt? Also müsste man sagen, es, es müsste viel mehr Sarafinas Bar geben oder müsste es viel mehr Veranstaltungen geben? Also warum versteckt man sich oder ist man irgendwie nicht so?
1: Ich glaube, es müsste einen öffentlichen Anlaufort in der Innenstadt geben, der, was weiß ich, dreimal die Woche offen hat zu bestimmten Zeiten, wo man halt auch einfach der sein kann oder die, bevor ich jetzt irgendwas falsch gender, ähm, wem man eigentlich sein will. Ich glaube, das ist ein Riesenpunkt, der fehlt. Ähm, was wir halt einfach in der Innenstadt nicht haben. Wir haben so viele Leerstände, das Thema hatten wir bei der, wir letztes Jahr hatten wir eine Podiumsdiskussion, hatten wir das Thema auch. Ähm, es würde sogar städtisch unterstützt werden, aber es muss sich einer hinstellen und das umsonst machen.
2: Ja,
0: find den!
1: Ja, und ich glaube auch, wir haben so viele Leerstände in Hamm, in der Innenstadt, wo man sowas super simpel machen könnte. Man könnte damit Infoveranstaltungen, weil es ganz wichtig ist, wir reden über die queere Community. Du brauchst aber auch die Hetero-Community, die Eltern und sowas. Auch die haben ja keinen Anlaufpunkt. Ja. Hast du sowas, kann man aber auch sagen, hey, wir machen auch einen Elternabend, dass sich jemand wirklich outet und sowas. Was steckt dahinter, was macht der sich für Gedanken? Aber das gibt es in Hammer halt einfach nicht.
0: Lasst uns doch einmal äh, über den 20. August sprechen. Der bunte Hammer.
2: Ich, ich hoffe, das wird eine ganz tolle Veranstaltung mit vielen Besuchern. Klar, Organisation ähm, von so einer großen Veranstaltung ist immer anstrengend, aber ich bin da guter Dinge, dass wir da eine schöne, eine schöne Veranstaltung für unsere Community und für die gesamte Stadt hinlegen und dass da wir einmal so richtig schön Vielfalt zelebrieren können, gemeinsam.
0: Wie groß ist überhaupt die Community? Kann man da irgendwie was sagen in Zahlen? wisst ihr das?
1: Ja, wenn wir doch irgendwann mal, ich weiß nicht, ob diese Zahl immer noch existiert, vor 10 oder 15 Jahren hieß es jeder Zehnte in der NRW. Wir sagen einfach, es sind viele.
0: Es sind viele. Es
1: sind viele, aber ich kann dir jetzt schon sagen, es werden nicht alle da sein. Ähm, weil viele kommen auch aus anderen Städten. Und viele sich in den letzten Jahren auch von den CSDs zurückgezogen haben.
2: Was ich auch in Hamm noch dazu sagen würde: Viele von den queeren Menschen in meiner Altersgruppe, die ich kenne, ähm, und das ist für Hamm echt ein schlechtes Zeichen, da sollten wir als Stadt dran arbeiten, ähm, neigen dazu, wegzuziehen in größere Städte. Weil ähm, es, je größer die Stadt, desto einfacher ist es, da vorurteilsfrei queer zu sein. Ne? Die Anonymität einer Stadt kann schon gut schützen. Und ähm, ich weiß nicht, also ich glaube, es ist schwerer, in Norddinka trans oder schwul zu sein, als jetzt mittig in Düsseldorf. Und wirklich einfach als Stadt müssen wir daran arbeiten, dass wir ein bisschen ein bisschen mehr an unserer Willkommenskultur gegenüber diesen Gruppen arbeiten, dass die Leute auch lieber hier bleiben. Also ich kann ganz stolz mein, äh, mein Jugendangebot empfehlen für queere junge Menschen. Also wir machen ja mit dem AWO-Jugendwerk da äh, unseren queeren Jugendtreff jeden Freitag äh, im AWO-Keller. Und das funktioniert zum Beispiel sehr gut. Wir haben auch relativ viele Jugendliche. Ähm, ich habe nur das Gefühl, also bei den Jugendgruppen wird so queere Jugendarbeit immer mehr ein Thema. Aber da wächst man halt irgendwann raus. Dann startet man ins Berufsleben. Und sobald man nicht mehr so in dem Alter ist für ich gehe jeden Samstag in der Kneipe, fallen halt die, ähm, ja, die, die Berührungspunkte mit der Community einfach weg. Es gibt keine Connection mehr. Und dann, wenn der Freundeskreis nicht schon da ist, dann steht man relativ alleine da hier.
1: Und das ist der Punkt, den ich meine. Es gibt, wir haben halt das Angebot nicht. Und das wäre halt da wäre halt auch dieses mit diesem, nennen wir es einfach mal Regenbogencafé, ja. In der Innenstadt zum Beispiel ein äh, super Angebot. Und wenn du da nur, was weiß ich, eine Pinwand hinhängst, der sagt, äh, suche neue Kontakte für Freitagsabends samstagsabends gemütlich, äh, andere Menschen kennenlernen oder was auch immer. Aber dieses Angebot ist für euch ja super, für die Jugendlichen. Ja. Aber jetzt reden wir mal ab ü 25 Wird schon dünn. Ja, bis gar nicht. außer Außerhalb Sarafinas Barber. Das lassen wir jetzt mal einfach so außen vor. Wir haben sonst nichts mehr. Da kann ich das nachvollziehen, dass du nach Dortmund, Bochum, Essen, Köln, was auch immer gehst. Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Das heißt jetzt nicht, dass wir sagen, zumindest würde ich das nicht sagen, dass man heterosexuelle Menschen ausschließt. Aber du hast halt keine Angriffsfläche, wenn du in deiner Community feierst.
0: Das verstehe ich, ja klar.
1: Obwohl ich die Erfahrung nie gemacht habe, also Gott sei Dank.
0: Also bisher wurdest du absolut äh, positiv angenommen?
1: Ja, die können, natürlich hat man auch mal Schwuchtel oder sowas gehört. Aber da steht man glaube ich auch drüber. Also das ist, ich hätte, das wäre auch mit meinen Fingernägeln, wenn ich in der Kasse stehe, natürlich kriegst du dumme Blicke. Aber dann sucht man halt extra nochmal das Kleingeld raus, dass die Kassiererin noch ein bisschen länger gucken kann. Die, im, die Dame im Restaurant wirklich beim Trinkgeld sieht, wie die Nägel aussehen. Sollen sie sich doch drüber freuen.
0: Und wahrscheinlich im besten Fall äh, hat sie gar nicht gestarrt, weil sie sich denkt, warum hat der Fingernägel? Sondern weil sie sich einfach noch dachte, wo macht der die
1: wohl? Die Fragen kommen dann aber auch. Also die Fragen kommen auch, <lacht> gar kein
0: Problem. <lacht> Wir waren immer noch beim bunten Hammer und beim Programm.
1: Okay, wir haben mehrere Sänger, Sängerinnen, wir haben mehrere Künstler, Künstlerinnen. Äh, Ein Künstlerpart bin ich und meine Kollegin, dann haben wir Nadu, dann haben wir Mia Lindner. Das Ein ganz buntes Programm, das halt auch für jeden was dabei ist. Dass man halt jetzt nicht sagt, nein, wir machen nur dieses, nur jenes, einmal bunt.
0: Und das geht dann den ganzen Tag oder von, von bis?
1: Von 14 bis 19 und es geht ja bei dem, deswegen haben wir es auch nicht CSD Hamm genannt, deswegen haben wir es Bunt Hammer genannt, weil es sonst nicht um die Demonstration geht. Es geht darum, gesehen zu werden. Man sieht uns, wir sind laut, wir sind bunt.
0: Kann man was sagen, wie viele ihr erwartet, also wie viele Besucher da so kommen? Zwischen 1.000 und 5.000. Das ist nicht schlecht.
2: Es ist halt eine Veranstaltung für... Durchlauf. Durchlauf, genau. Also es, ich glaube nicht, dass da mehr als ein paar hundert gleichzeitig äh, auf dem Gelände sein werden. Das glaube ich schon. Mehr als ein paar hundert? Ja. Okay, dann muss in ich mich er auf einige, dann muss ich mehr Flyer drucken.
1: <lacht> in der Erfahrung, die wir in den zwei Jahren, die wir hatten, war
2: das so. Okay.
0: Hast du dann, machst du das dann jetzt dieses Mal zum ersten Mal, die Organisation, oder die anderen beiden Jahre auch schon?
2: Nee, ich mache die Organisation zum ersten Mal. Das ist so ein bisschen durchgewechselt zwischen den Organisationen, was auch daran liegt, dass ähm, ja, die Organisation von so einer Veranstaltung echt ein Batzen ist und ähm, die hauptamtlichen Träger das natürlich nicht so in ihre Arbeit einbinden können. Das ist ein Versicherungsrisiko. So, Also ich würde auch anstoßen, dass wir da im nächsten Jahr eine ne bessere Lösung finden, damit wir da äh, vielleicht in Form von einem csd fein oder so, sowas in der Richtung irgendwie auch mal rechtlich besser abgesichert sind. Oder der große Appell, so ein bisschen mit äh, in Richtung Rathaus gerichtet, äh, man könnte das Ganze auch als städtische Veranstaltung anmelden. Wenn die Stadt so ein starkes Bekenntnis für Vielfalt leisten will, und das möchte man ja eigentlich von unserer Kommune, könnte die Stadt die Anmeldung auch übernehmen. Dann bräuchten wir das Sicherheitsrisiko nicht auf Privatpersonen abwälzen. Das wäre natürlich schön. Dass man dann auch als Stadt
1: sagt, hey, wir finden das auch geil. Wir zeigen den Hammer und Hammer und Hammerinnen und wie sie alle heißen. Ähm, wir stehen komplett hinter euch und unterstützen euch dabei. Weil es ja nicht so wie in den 90er ist, wo man gedacht hat, äh, es gibt jetzt in Hamm drei, vier, schwule, fünf Lesben. Mehr gibt es ja nicht. Wir sind ja schon mehr. Und wir sind ja Gott sei Dank in, in der Phase, wo man gerade auch feststellt, dass es da wirklich mehr gibt. Nur dann muss man auch was machen.
2: Man muss dazu sagen, sofern es... Ähm, die Stadt hat auch uns finanziell gefördert. Also so ist nicht. Die Unterstützung kam schon. Ähm, ja, allerdings, ne, wie gesagt, das Risiko liegt am Ende des Tages immer noch bei uns. Es wäre schön, ein bisschen mehr bekommen zu haben.
0: Das verstehe ich, wer weiß. Vielleicht klappt es ja dann im nächsten Jahr. Jetzt bin ich in der super Situation, dass ich als Journalistin ja auch äh, euch sowieso immer oder jeden immer Fragen stellen kann und auch dumme Fragen stellen kann. Und Bitte, auch
1: wir warten auf die dummen Fragen. <lacht>
0: ah, ich dachte, ich habe hab einige schon geklärt. Nee, aber gibt es, wie ist es bei euch? Jeder kann euch irgendwie alles fragen oder gibt es irgendwas, wo ihr die Grenze zieht, weil ihr sagt, Alter, ey, das, das geht dich einfach sowas von nichts an.
1: Ich stelle dir die Frage mal zurück.
0: Erstmal kannst du alles fragen und dann entscheide ich, ob ich antworten will. Ja.
1: Genau dasselbe. Weil ähm, jede Frage, die ich dir jetzt stellen würde über deine Sexualität, ist ja erstmal ein sehr, sehr privater Rahmen. Ich glaube, das wäre bei Sophia noch extremer als bei mir jetzt, weil die Fragen anders sind.
2: Mhm. Also ähm. Klassiker, ich werde zum Beispiel ungern nach meinen Genitalien gefragt, aber andererseits, welcher Mensch wird gerne über Details nach den eigenen Genitalien ausgefragt? Also da fallen mir auch nicht viele ein. So, insofern ist es mehr so, welche Fragen würdest du in einem, im Alltag überhaupt Personen stellen und welche vielleicht
1: eher nicht. Obwohl du merkst schon, dass jetzt zumindest in der Baune der Kneipe, ist halt auch Alkohol mit dem Spiel, ja. da merkst du das schon, dass halt auch Fragen kommen, äh, bist du jetzt der Mann, bist du die Frau, bist du der Aktive, bist du der Passive, bist du dieses, was eigentlich niemandem etwas angeht. Und ich, ich bin immer der festen Überzeugung, man kann mich alles fragen. Die Art der Antwort kann ich nicht garantieren.
0: Das meiste haben wir... Jetzt geklärt, gibt es noch irgendwas, gibt was, wo ihr sagt, ey, das würde ich mir wünschen, dass es nie wieder passiert oder etwas, das würde ich mir wünschen, das viel häufiger passiert, wenn man mir begegnet?
1: Ich glaube, es wäre schön, wenn wir mehr Offenheit hätten in allem. Ja. Wir haben es schon sehr, sehr offen, da brauchen wir nicht drüber reden, also haben wir es jetzt wirklich keine Stadt, die nicht offen ist. Ich glaube, das liegt aber auch an der Mentalität des Robots, das, was wir hier noch Gott sei Dank mitgekriegt haben. Ähm, aber ich glaube, diese Menschlichkeit, die könnte da noch mehr sein.
2: Ich glaube auch, dass Männer also ich glaube, wir müssen ein bisschen darauf hinkommen, mehr miteinander, weniger übereinander zu reden. Ähm, Gerade auch bei solchen Themen, weil ich bekomme viel lieber unangenehme Fragen gestellt, als dass man irgendwie sich seine Vorurteile bildet und dann im schlimmsten Fall auch noch hinter meinem Rücken über mich redet. Und ich glaube, das geht den meisten Leuten so.
3: Definitiv, ja. Wir sollten nicht so, so hervorgehoben werden, wir sind wie alle anderen auch. Egal wen, was wir in unserem Schlafzimmer haben. Egal ob Mann, ob Frau, ich denke, es geht niemandem was an, von dem her.
0: Finde ich, sind eigentlich ganz gute Schlussworte. Und, ne? Am 20. August können dann euch aber auch alle unangenehmen Fragen gestellt werden beim Bunten Hammer.
1: Absolut. Aber Natürlich. Solange man nicht auf die Bühne rennt und mir Schlüpper dahin wirft, ist das alles gut.
0: Keine Schlüpper, was möchtest du denn auf die Bühne nee. geworfen kriegen?
1: Blumen, Schecks, Goldbarren.
0: <lacht> okay.
1: Natürlich ist jeder herzlich willkommen am Bunten Hammer. Umso mehr, umso besser, umso bunter. Ich sag Dankeschön. Sehr, sehr gerne. <lacht>